0: Подкасты от портала Спрутай. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей. You're
1: listening to Sprut.ai. Всем привет! Вы слушаете подкаст от портала Спрутай. Сегодня с вами ведущие Армен
2: Карахан, Виталий Никольский, Александр Жабунин
1: и Дмитрий Батюшин. Тема сегодняшнего выпуска ⁇ видеонаблюдение. Давайте попробуем, ребят, разобраться вообще, что из себя оно представляет, зачем оно, да, какого рода существует и как это все можно интегрировать в наши умные дома, чем это нам облегчит жизнь, обезопасит и тому подобное. Все, начнем с того, у кого сколько камер дома стоит.
0: Ты умные и глупые предлагаешь считать?
1: Ну да, а почему нет?
0: Э, у меня вроде бы четыре. Нет. А, да, четыре.
1: То есть там есть и умные, у тебя и
0: глупые. Ну, типа того, да.
3: А что ты имеешь в виду глупые камеры?
0: Ну, которые никуда не интегрированы, которые там пишут себе видео и пишут, и все.
1: Шпионские камеры, работающие с microSD, по ходу дела. Типа того, да. Ну, такой
0: резервный источник там в одном месте нужен.
2: У меня, получается, тоже 4 или 5. Ну, в общем, еще одна едет. Для... Евродвушки, это, я считаю, перебор, но как бы тут вариантов не очень много.
0: А зачем тебе так много камер?
2: Ну, одна стоит, смотрит в подъезде, одна мониторит кухню, причем, но она стоит практически вертикально сверху вниз смотрит. Одна смотрит на вход, одна стоит в зале, и одна, она сейчас не используется, это все умешная камера. Она раньше стояла, смотрела на, ну, на, кухню, ну, на кухню плюс гостиную Ну, то есть, чтобы за собакой смотреть Вот И сейчас едет одна новая Потому что у меня одна из камер, она поворотная Ну, с механизмом поворота Ее невозможно установить так, как мне удобно Потому что у поворотных камер обычно вертикальный угол поворота очень маленький ее нельзя поставить там, например, на шкаф высоко, чтобы она смотрела вниз. Поэтому проще поставить камеру на ножки. Вот такая у меня сейчас едет.
3: Ну, у меня, наверное, тоже 5. Вот. Две находятся в квартире и три за пределами ее. Вот. Те, которые в квартире, это Акара ж 2 Вот, А те, что за пределами квартиры, это подъезд на улице на фасаде дома висит, который там вход, подъезд и парковочное место снимает, и одна внутри гаража.
0: О, кстати, я сейчас вспомнил, у меня их даже не 5, наверное, а побольше, потому что если брать еще камеры, которые ставил ну, провайдер мой, то там, блин, еще плюс 6, по-моему, выходит по периметру дома в подъезде, в домофоне и где-то еще там стояло. Но это такие, а... типа, ты можешь их посмотреть, но интегрировать их там мало куда можно.
3: РТСП они не отдают, получается?
0: Не, там есть э, плагин для Home Assistant, э, наш парень писал с этого сообщества, которые могут подключаться и отдавать типы РТСП, но там сложно достаточно все с ним, мало куда можно, ну, его мало куда можно забрать, вот, и там достаточно сложно это сделать.
2: Давайте к РТСП мы там перейдем где-нибудь ближе к середине рассказа. Давайте сначала а, про какие камеры видеонаблюдения вообще существуют. Во-первых... Я ну бы раз... даже
1: сказал, какое да, видеонаблюдение вообще существует. Камеры, наверное, бывают реально разные.
2: Но я хотел сказать по типам. Ну То есть у нас до сих пор используются аналога аналогово-цифровые камеры, AHD так называемые, да, это камеры, которые как бы снимают в цифре, но подключаются там, к регистраторам через коаксиальный, камер, коаксиальный кабель в аналоговом режиме, грубо говоря. Соответственно, эти камеры не умеют работать автономно, Для их работы нужен видеорегистратор, который уже непосредственно подключается в сеть, и там уже можно смотреть это все. Есть IP-камеры. Это камеры, которые подключаются к сети по проводу. Соответственно, они там есть с внешним питанием, есть с POE, это передача питания через Ethernet кабель. Ну и, соответственно, они на сегодняшний день сейчас наиболее распространенные, по сути. Из таких достаточно стационарных Камер наблюдения Значит, есть Wi-Fi камеры Которые, ну, они подключаются К электропитанию и больше им, в принципе, для жизни Ничего не надо, у них есть Возможность подключиться К Wi-Fi сети и, соответственно, они по беспроводу Передают все данные Вот Что касается вариантов исполнения То Они есть Есть купольные есть булеты это ну, такие вытянутые камеры на, на крепление вот есть индор камеры то есть для размещения внутри помещений ну и соответственно есть защиты от влаги которые можно там вешать на улице под дождь вот и есть обычные простые без всякой фигни Есть различные корпуса для камер с подогревом для морозов. Ну и все в таком духе. Есть также камеры с фиксированным фокусным расстоянием. То есть, ну, то есть, у них одинаковая картинка, то есть она не настраивается, да. Есть камеры с зумом, то есть можно приближать, отдалять. Вот. Соответственно, фокусное расстояние у камер может быть разным. То есть, она может быть такая широкоугольная, может быть обычная, может быть дальнобойная. То есть, там фокусная, снимать может отдаленные объекты. Далее, с точки зрения матриц, есть ну такой... Есть обычные матрицы, а есть так так называемые Sony Starlight. Это матрицы, которые позволяют снимать цветное видео ночью. Они сейчас набирают популярность, и их начали запихивать много в какие камеры. Это немножечко удорожает, так сказать, цену, но позволяет снимать действительно неплохого качества ночное видео в цвете, потому что светочувствительность очень высокая. Вот. Что я еще забыл?
3: ПТЗ, ПТЗ, поворотные камеры, Виталий.
2: А, да, есть поворотные камеры, но ну, я о них уже говорил. То есть это камеры, которые можно, у которых моторизированный объектив, который можно поворачивать влево-вправо, вверх-вниз. У них, соответственно, там есть ну, определенные ограничения по углам обзора. Есть камеры, которые такие в виде <coughs>, купола висят. У них можно вращать объектив там, на 360 градусов по крайней мере, по горизонтали. но ну и по вертикали, так они ставятся обычно очень высоко. Соответственно, они смотрят обычно вниз. Ну и, соответственно, у них угол обзора ну, практически 360 градусов. Там очень большие площади можно с помощью их э, отсматривать. А, ну и, соответственно, PTZ-камеры. Они есть еще и с зумом. И в некоторых моделях определенных производителей есть такая функция, как слежение за объектом. Это как в, раньше в киношках там было, что типа камера такая вся поворачивается, такая следит за объектом. Вот сейчас это делается не за счет поворота корпуса камеры всего огромного, а за счет того, что объектив внутри корпуса он просто ну, туда-сюда поворачивается и может наблюдать за конкретным объектом, то есть слежение. Например, китайские камеры есть, там буквально недавно была новость относительно. Камеры, которые следит за животными И, соответственно, она берет Просто определяет, что это животное И начинает за ним поворачиваться Очень удобно И все эти камеры можно подключать к умным домам? Ну... Какие-то да, какие-то нет Ну, то есть, есть камеры, которые В, в закрытых экосистемах живут там, допустим, Xiaomiшные камеры, их можно подключить только в умный дом Xiaomi. А вот и есть камеры, которые можно, в принципе, подключить куда угодно, но через определенные, так сказать, костыли. Вот.
3: Тут не зависит от типа камеры, тут зависит от того, куда ее можно интегрировать. То есть об определенных стандартах идет речь. То есть чуть позже об этом поговорим.
1: Ну, то есть в любом случае можно, да, использовать какие-то переходники и тому подобное, и как-то прицепить к экосистеме. Нет,
2: нет, нет, нет. Это, это только логика, ну, логическое ограничение. То есть сеомишная камера, она отправляет данные в облако и... Соответственно, видеопоток оттуда не вынуть. Есть методы, там можно там хакнуть прошивку, сменить прошивку, но это все, в общем, танцы с бомбами. А так вот, чтобы взялась коробки, она будет работать только в мехом, например. Не, вот. Это понятно. А, есть... Я имею в виду камеры,
1: которые вообще нельзя использовать в какой-либо экосистеме умного дома.
2: А, ну, это, знаешь, это. Есть, например, видеоглазки. Которые вкручиваются вместо глазка в дверь. То есть это камера, там проводочек, идущий через это отверстие, и монитор, который подключается со стороны квартиры. И она не имеет подключения к сети, ну, там большинство из этих устройств не имеет подключения к сети. Соответственно, можно смотреть изображение только на этом экранчике и а все. А большинство камер, которые подключаются так или иначе, там, через регистратор. А HD камеры, да, либо обычные камеры, которые подключаются к сети, их можно, в принципе, использовать в умном доме. Ну, то есть это требуется ставить там определенный софт, чтобы интегрировать. Ну, то есть, допустим, в Home Assistant камеры там интегрируются разными способами. То есть, напрямую там, у там, Hikvision есть там вообще свой плагин. Ну, то есть там много всяких разных вариантов есть. Но большинство сетевых именно камер, их можно интегрировать, если они не залочены на определенную определенную экосистему.
0: Я думаю, что стоит еще про один тип камер рассказать, которые ну, не так, чтобы популярны в силу их дорогостоимости, дороговизны, прошу прощения. Это 360 камеры, которые снимают сразу весь периметр Без без поворота
3: Но у этих камер есть огромный плюс Их можно выделить Там определенные области На картинке И выдавать как отдельными потоками
0: Ну да, я к тому, что просто Эти камеры не требуют Какого-то механизма поворота У нее получается ну, В основном это два объектива направлены В разные стороны друг напротив друга. И там специальные линзы, которые позволяют там изображение склеить, там, грубо говоря, в шарик. Ну, это их
1: вот как очень часто... Камеры, которые 360 снимают, да? То это вот да, я проник, я проник, да, да, я про них. Я про них, да.
2: Ну, это очень часто используется для экшен съемок на самом деле. А с точки зрения именно, ну, видеонаблюдения в целях безопасности... Очень сложно такой шарик э, рассматривать, если честно.
1: Ну, Понатыкал их очень много, короче, шлем одел и пошел прогулялся по своему видео. Ну, это тоже, опять,
0: смотря какую безопасность, то, что я не так давно видел ролик, где их ставили на крышах, на больших, ну, на высотках. И в целях, как бы так, захвата всего сразу окружения, чтобы там не ставить по 10 камер в принципе, вполне тоже нормальный вариант.
3: Да, мне кажется, в
1: торговых центрах видел такие камеры.
2: Ну, э, давайте по целям пройдемся, да.
1: Да, вообще разберем, то есть, всякие там службы и тому подобное, там я не знаю, там торговые центры, с ними как бы все ясно, там работают. Мне кажется, совсем другая идеология. Зачем вообще их ставить дома в квартире, если вообще разница между видеонаблюдением в доме и в квартире, например. То есть вот такие вот аспекты. Тоже было бы интересно услышать.
2: Ну, с домом-то понятно. Там же, ну, это же дом. То есть, там есть периметр, там есть улица, там есть двор, там гараж. И, ну, то есть, наблюдать за территорией, это, ну, само собой разумеющееся. Обычно же вопрос возникает, зачем камера внутри квартиры, ну, в смысле, внутри помещений. За кем вы там собираетесь наблюдать? Это основной вопрос, который обычно задают.
1: Вот я так и для себя не понял этого, поэтому у меня всего одна камера есть которые и то включается, когда у меня нету дома, чтобы над котом поиздеваться.
2: Ну, я, например, смотрю за собакой. Изначально... Ну да,
1: примерно типа того же, что просто смотреть за животным.
2: Ну, на самом деле, когда на прошлой работе мы изучали вопрос видеонаблюдения как услуги, были очень, очень много было прений на эту тему относительно, ну как это продавать, кому это нужно и зачем. А Из некоторых как бы, ну мотивов, зачем это нужно кому-то, возникали варианты. Первый, а первый основной вариант как бы это, ну который приходит в голову практически сразу, это наблюдение за престарелыми родителями, например. Или наблюдение за няней. Ну или за ребенком. Ну, то есть, вот в таком ключе. Вот. А в целом, больше. Одно
1: пространство. Вот еще где это может
2: быть. Ну, в подъезде, имеешь в виду, это уже не в квартире. Это ну уже да, подъезд. видео
1: там. Ну, какая разница? Ну, как бы, опять же, какой-то видеоглазок. то есть что-то такое, что является частью.
2: Не, ну ну это это, это да, это предсказуемый вариант использования, то есть это видеоглазок, там видеодомофон, камера в подъезде, то есть это понятно, зачем нужно, то есть чтобы видеть, кто к тебе пришел. и раньше ставили обычные там просто видеодомофоны, то есть практически автономные устройства, то есть там кнопку нажал, изображение на экранчик пошло, и в принципе это всех устраивало. А вот зачем нужно видеонаблюдение в квартире? Вот как бы наблюдение за животными, за детьми, за нянями, за пожилыми родственниками. Но вставал вопрос безопасности ну, данных. Во-первых, как бы ну, люди, которые ставят же родителям пожилым, например, камеры, дети хотят поставить. И, в общем, детям не очень... Хочется увидеть там своих родителей в каком-нибудь таком непотребном виде, вот, это же все таки дом, там люди ходят, ну, как им захочется, в любом виде и так далее, а так как это предполагалось, да, что это будет услуга, то, соответственно, встал вопрос такой чисто правовой, кто будет иметь доступ до записей и каким образом будет вообще разграничиваться все вот это, чтобы личная, приватная жизнь ни, никуда не утекала. А с учетом того, что камеры домашние обычно, они пишут в облако. И, ну, то есть всем же хочется удаленный доступ иметь, да, соответственно, хочется, ну, то есть у них есть внешнее подключение. На, ну, и, соответственно, стоит вопрос типа, а кто сможет смотреть эти видосики и не... Ну, то есть, такое большой брат следит за вами. Те, кто заклеивают, короче, камеры на ноутбуках, планшетах и телефонах, веб-камеры имеется в виду, да, никогда себе не поставят в квартиру, например, ту же камеру, если они не будут точно знать, что, ну, то есть, эти данные никуда не уйдут.
0: Так это же просто Ну, ну, вопрос, вопрос, во-первых, доверия,
2: во-вторых, это просто ну, не ваши
0: клиенты, да и все, Ну, не клиенты фирмы, где ты работал. Нет, я говорю я, 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 я что-то почему-то удивился, почему-то не назвал, собственно говоря, безопасность э, как одним из э, факторов возможности да. повлиять на продажи. Ну, типа, ты дома не все время находишься. Ну, ты, может быть, да, там, а люди некоторые. Работают в офисе, у них дома днем никого нет.
2: Ну, с этой точки зрения, да, но это такой очень банальный вариант, который перекрывается всеми остальными вариантами, а что будет происходить, когда мы дома. И, и речь идет не только про камеры, которые ну, продает, продает, например, какой-то там оператор, да. А речь даже про камеры, которые мы купили там на Алиэкспрессе. У них есть бесплатное приложение, которое позволяет удаленно подключаться к этой камере, просматривать записи и все такое, да. Я тут абсолютно случайно обнаружил, да, что. Стандартное для китайских обычных ОЕМ камер приложение XMI, которое а, безумно популярно и используется там, в 90% камер, а, отправляет данные на сберовское на облако. Я понимаю, что китайцы, как бы, ну, чтобы не гонять трафик в Китай, как бы арендовали, скорее всего, мощности там в Сберклауде. Вот. Но сам факт того, что эти данные где-то, куда-то там в России находятся, да, могут, а людей, у которых там есть определенная паранойя относительно личной там приватности, да, они, соответственно, ну, узнав об этом, они сто пятьсот раз подумывают относительно того, ставить себе домой такие камеры или нет. Ну, просто тот, кто немного параноик, он себе может
0: Купить э, релешки либо розетки умные, это чтобы упростить себе задачу, не выдергивать вилку из розетки вручную, каждый раз и вставлять ее назад, сделать автоматизацию, в которой, там, уходя из дома, ты будешь включать эти розетки, приходя домой выключать. Все.
1: Мне кажется, параноик даже не поставит себе Нет, камеру, Слегка в пар...
0: с... Я знаю таких людей, слегка параноик может сделать так. Совсем параноик, все просто эти камеры не поставят. Все очень просто решается. Ну, вот у меня, у меня а, по-моему, стоят, кто-то
2: да. говорил тогда в одном из выпусков. Виталий, ты, да? Ну да, у меня стоят розетки, которые, когда я прихожу домой... Но ну, у меня стоит немножечко умный замок. Он как бы не открывает дверь, да, но он определяет, что туда вставили правильный ключ. И, соответственно, как только ключ вставляется, да, у меня выключается режим охраны, у меня вырубаются розетки с камерами. Ну, кроме тех, которые а, смотрят в коридор.
3: Ну вот что касается XMI, да, вот этих камер, так они вообще же никак не зашифрованы. То есть ты берешь просто где-то фотографируешь перед продажей эти серийники, да, получается, вот, добавляешь их себе на аккаунт, после этого продаешь регистраторы, и они пожизненно тебе показывают лайв куда-нибудь левому дяде, то есть, ну, это вообще как бы система совсем не секьюрная. Ну,
1: именно поэтому... Мне кажется, даже есть такие сервисы, я где-то читал, где можно просто зайти и там перебором Смотреть видео с подобных камер
2: Ну, вопрос именно безопасности Изображений Это такой отдельный вопрос Ну, то есть Вообще идеальная, так сказать Ну, давайте вот я попытаюсь описать Как бы идеальную Систему видеонаблюдения Внутри помещений, где мы ходим там Галышом там Занимаемся всякими интересными делами В общем, то, чем мы не хотим Делиться с окружающим миром, так сказать, вовне. А, соответственно, мы берем сетевые камеры. Wi-Fiные, проводные, неважно. Да, подключаем их в домашнюю сеть, в... обрубаем им к чертовой бабушке возможность отправлять трафик за пределы домашней сети. То есть внутри, пожалуйста, во внешний мир фигушки. Это нам, конечно, обрезает возможность смотреть видео с этих камер удаленно, ну, напрямую. Да, но, как бы, по крайней мере, дает нам иллюзию контроля того, что ну, мы можем это организовать самостоятельно.
1: Что, а, а почему иллюзию-то, если в целом ты же логично сказал? Хахнуть можно все настройке... что угодно. А, ну если поиметь доступ непосредственно к сети, ну, да. да.
2: Соответственно, мы эти камеры подключаем в какую-нибудь систему Например, в Умный дом Например, в Home Assistant Ну и, соответственно, мы в Home Assistant Assistant организовываем удаленный доступ самостоятельно Мы этот, этот процесс контролируем Соответственно, мы спокойненько заходим на свой дашборд и видим изображение собственных камер что касается, например, хом китовых камер, да, то там ну, при, либо приходится доверять плу, что изображение с камеры никто там в Apple, ну, к нему доступ не имеет, оно все хранится там, ну, имеется в виду записи для камер, у которых есть поддержка HomeKit Secure Video. Соответственно... Ну,
1: с мне кажется, вообще можно не размышлять. Как только человек купил себе айфон и ходит с ним, он уже ему доверяет.
2: Ну, по сути, да. Ну, просто как бы тут вопрос такой, да, то есть они там завтра начнут анализировать фотографии, фотопотоки, да, на предмет там наличия, ну, противозаконных всяких фотографий, да, а завтра начнут анализировать видео, например... Никто же не знает, как бы чем они на самом деле там занимаются, да, то есть уровень такой паранойи.
1: Спокойно, параной. и, может быть, и продавать начнут. Да, да. Не знаю, кто-нибудь вообще читал соглашения с ними? Я помню случаи, когда там, на госуслугах, что ли, это было, когда у них были строчки, если ты галочки ставишь, у них там написано, что все твои данные могут использоваться там, в рекламных целях для продажи или еще что-то такое. Ну, ну именно я поэтому я,
2: я всегда читаю, что написано там в соглашении об обработке персональных данных, и обычно запрещаю все. Но это тут вопрос как бы личный, так сказать. Личной грамотности, но суть не в как этом, я да. Я сказал: Apple уже если купил, то считай, что доверяешь. Ну, это. Я, мы же говорим про некую идеальную систему, да, соответственно, мы берем некую собственную систему, которая как бы полностью нам подконтрольна собственный веб-интерфейсом, например, там, Home Assistant. А можно просто засунуть все камеры как бы на какой-нибудь веб-сервер, который, ну, крутится у вас же дома, да, и заходить на него удаленно там через домашний VPN. Самый безопасный вариант. А, ну, естественно, так никто заморачиваться не будет, поэтому, в общем, люди идут на различные допущения с точки зрения безопасности, да, и доверяют тем или иным сервисам. Кто-то ставит себе камеру от провайдера как бы И спокойненько пользуется этими услугами Но самый простой способ да, Это когда мы домой пришли Мы все камеры по питанию бахнули Ну и в общем никаких проблем С безопасностью личной жизни Не возникает Единственная проблема возникает Это то, что от постоянного оттуда-сюда Передергивания питания Некоторые камеры дохнут Просто потому, что они Не рассчитаны на такие Постоянные переходные процессы и ну, у, меня, по кас... крайне, у меня две так сдохло.
3: Что касается передергивания питания, я хотел реализовать, когда у меня еще G2H не было камеры, вот, а нужна была такая няня. Так вот, хотел выключать по SSH на умном свече порт, который идет как раз на эту камеру. Вот, и добавить ее как бы в какой-нибудь там скрипт, который будет там из Home кита из того же что там рулится. Ну или там не из Home кита. Системы автоматизации уже, то есть пришел домой, у тебя порт вырубился, вот ушел соответственно включился.
2: Ну это есть если камера поддерживает ассасаж, в общем это все очень сложно, но ну, в смысле для рядового потребителя это достаточно сложные такие штуки. Умные розетки они как-то попроще. К тому же как бы они находятся в разных чаще всего системах, то есть если мы берем там человека, который покупает там я не знаю какие-то камеры, там те же Xiaomiшные, да? Он может купить севомишные розетки, а может купить там Евелинковские, например, или там Яндексовские, да, разнести их, грубо говоря, по экосистемам чтобы взломав одну, не получить доступ к другой, например. Ну это такой тоже уровень такой нездоровой паранойи, вот. И соответственно в Яндекс заходить, рубить себе питание на камерах, да, чтобы на в Михолме они переставали работать. Ну в общем это уровни такой просто. Это один из вопросов, которые мы обсуждали в подкасте про безопасность, где нужно просто ну, самостоятельно принимать решение, что вы допускаете в собственной безопасности ну, как бы чему вы доверяете, чему не доверяете. Или частично доверять. Ну, там же всегда получается будет баланс между удобством и
0: там, секьюрностью, потому что в некоторые моменты можно там добиться просто суперзащищенности своей системы, но тебе там, грубо говоря, для того, чтобы в свой умный дом залезть, придется там VPN подключать постоянно.
2: Ну да, тут всегда есть. Это баланс, на самом деле касается уровня лени. Ну, то есть, то, то что мы называем удобством, но по сути это лень. А, ну, то есть поднять VPN в современных ну, реалиях не так уж сложно Просто нули Я бы
1: сказал, вообще не сложно, если уж на то пошло
2: Нет, VPN несложно сло... не поднимать лет 10 назад Нет, VPN имеется в виду внутрь квартиры, а не просто внешний ну да. какой-то Вот, Ну, кому-то не сложно, кому-то... Ну, короче, это, это не так сложно, это можно сделать, там посмотрев пару видосиков на YouTube Соответственно, это просто уровень такой лени, что нужно подключиться к VPN. Ну, то есть, когда нужно посмотреть прямо сейчас, а чтобы как бы добраться до камеры, нужно совершить хреново кучу действий. Это касается обычно там видеозвонков, да? Дверных. Ну, то есть, имеется, ну, смысл имеет ставить такое устройство, когда ты получаешь изображение сразу после того, как кнопку тебе нажали позвонили в квартиру, да, если тебе для этого придется поднимать VPN, подключаться, то есть человек уйдет просто за это время, поэтому, ну, такая штука, вот. А что касается именно технических, говорите.
3: Ну, такие камеры как бы особое, там и шифровать смысла нету, то есть она в подъезде находится, даже если ее кто-то и хакнет, ну, ничего там интересного не увидят.
2: Ну, да, да, это да. В общем, Что касается, как бы, э, вот технических особенностей всяких разных, это, наверное, ну, тоже такой интересный вопрос. Потому что, чтобы интегрировать камеру в умный дом, камера должна уметь отдавать видеопоток в формате, который этот умный дом принимает. Чаще всего это RTSP поток Соответственно, подобные, ну, то есть китайские камеры обычные, да, всякие разные, там, и не китайские, там, Dahua, Hikvision, там, ну, то есть много всяких брендов, они этот поток отдавать умеют А, допустим, полузакрытые и закрытые, типа, там, Xiaomi, типа Acara G2H, они RTSP поток отдавать не умеют это значит, что мы эти камеры интегрировать, в, там, допустим, в тот же Home Assistant не можем. А, допустим, Macara G2 в HomeKit будет отправлять видео, а, допустим, в Home Assistant не будет. А, что касается регистраторов, с ними все еще веселее. А, обычные китайские дешевые регистраторы, то есть, которые можно там, купить там, за 1000 рублей, к которому можно там подключить 8 камер, 16 камер речь идет про IP-камеры Они не умеют кушать RTSP-поток Они берут в данные из двух разных протоколов То есть, либо ONVIF либо NetIP Это такие... По сути, это тоже RTSP, просто он обвернут... В оболочечку, которая там, ну, в общем, хранит в себе все параметры И позволяет автоматически этой камеры рассказать о себе регистратору То есть это упрощает вопрос на подключение Но не все камеры поддерживают NVIF И, соответственно, когда вы, например, соберете себе покупаете видеонаблюдение домой И, например, захотите писать это все дело на регистратор и у вас будет стоять вопрос, так сказать, экономии денег, то вам придется много смотреть <смех> информации о камерах, о регистраторах. Ну, то есть почти все китайские вот эти дешманские регистраторы, они, им нужен, нужна поддержка либо на ТайПи, либо NVIF. Соответственно, вам придется изучать вопрос, а поддерживает ли та камера, которая вам понравилась, эти два протокола. А Иначе вы просто не сможете ее подключить к регистратору. есть большинство... а ど... Und...
1: другие регистраторы, нет? Federal... Которые нормально работают с о, стандартными протоколами. Но, Виталий, тут речь о дешевых Да, я в пределах тысячи двух
0: стоят. Хотя, честно говоря, можно докинуть тысячу рублей и купить тот же DAHU или Hikvision, который вполне себе может нормально писать, по-моему, все
2: ну ббрабровая бренд-
0: брендовые... что как
1: бы... Не, ну, суть не в этом. То есть, давайте считать как бы дешевым вариантом в пределах, не знаю, там, 10 тысяч рублей. Ну, уж если Ох, речь вы, идет о том, чтобы... Ох, вы москвичи Не, ну, ладно, суть же не в этом. Суть в том, что вот, ну, представь, если я буду делать видеонаблюдение у себя там в доме, на даче, то я, я четко как бы понимаю, если я себе хочу нормальную коробку, которая будет это все записывать, хранить и работать там с разными камерами, вообще я буду уверен в этой, не знаю, там, железке, в в, те в этом, то придется немножко потратиться.
2: И речь не, не о том, нет, полтиннике. Нет. Вот это все на самом деле иллюзии, потому что мы ставили огромное количество камер. Ну, у нас реально очень большой был пул объектов, покрытых видеонаблюдением. И соответственно, <coughs> можно, конечно, покупать там High Watch, High Vision. Там дорого, богато, Даху, и же с ними. Это тоже Китай, по сути, он просто такой типа брендовый, и, ну, немножечко дороже, чем No Name, да? Но у нас есть реальные, ну, были реальные кейсы, сравнения, когда ты покупаешь там какой-нибудь, там, не знаю, SatVision за 2000 рублей, купольную камеру, да, со Starlightовским сенсором, который снимает ночное видео, и он снимает лучше картинку по резкости, по качеству, по распознаванию там, лица. но ну, в смысле, там читаемо все, да, номера машин там и все такое. Да, на уровне там, камеры, которая стоит десятку, а то и пятнашку. Поэтому цена тут не показатель. Нужно смотреть именно записи. Записи с этих камер.
1: Но я не цену имел в виду как показатель. Я имел в виду, как бы не зацикливаться на таком самом дешевом ширпотребе. То есть, я почему и задал вопрос: а нет ли как бы да, этих же устройств, только которые работают со всеми протоколами, вообще.
2: Нет, тут лучше смотреть. Вот смотри, это неправильная постановка вопроса. Можно писать на дешманский регистратор, потому что, ну, девяносто это, наверное, сто процентов камер, которые используются в профессиональной деятельности. Ну, то есть, как в, в, в системах видеонаблюдения корпоративного уровня. Даже дешевые, да, с тем же, с той же поддержкой XMI и как бы и всего остального, да. У них есть это все. У них есть поддержка NVIF, нет IP, и как бы дешевые регистраторы спокойненько их пишут. Есть там несколько других ограничений, да, то есть, там, разрешение, там, не знаю, там, сработки, там, датчиков всяких разных, там, движений то есть, там есть чисто софтовые такие, софтово-аппаратные ограничения, но это тут, как бы, всем решать самостоятельно, что им нужно вообще от этого всего То есть, там есть рюшечки, няшечки, значит, от хиквижена, что... Там можно прицепить Кнопку или датчик движения И это все будет ну, Хардварно имеется в виду не софтовые да это все будет работать Комплексно, да, там можно писать Звук с внешних микрофонов И все всякое такое, то есть тут Все зависит от того, какие цели и задачи стоят А можно это сделать на дешевых Просто э, Нет поддержки Там вот этих И NetIP У всяких экзотических решений Типа а глазок с подключением к Wi-Fi, например. Ну, просто для того, чтобы его туда подключить, нужно туда подать питание на дверь. Что тоже, в общем, нетривиальная задача. А, или там, я не знаю, например, кубик этот фанк-то, который популярный, да, камера сяомишная, которую можно было взломать. У нее РТСП-поток есть, а Wi-Fi нету. И, то есть, ну, в Home Assistant ее можно было засунуть, да, а на регистратор она писать не умела. И так далее. То есть, ну, на самом деле, большинство камер именно такого уровня, да, профессионального, которые проводные, у них поддержка этого всего есть. А вот с wi fi тут вопрос. Да. Ну, то есть, там... Из тех брендов, которые и дешевые, и достаточно популярные, и достаточно, ну, такие народные, типа там, я не знаю, реалинка, например, да, у них тоже с поддержкой есть этого всего. Вот. Они достаточно недорогие и ну, достаточно качественные. Те же Дахуа тоже, ну, то есть, есть дешевые. Вот ко мне как раз таки едет Дахуа, который Q2C. Вот, у нее все есть. И ТСП и ОНВИФ, и все остальное. Поэтому тут такой вопрос чисто. Ну, то есть нужно просто обратить на это внимание. И все.
1: Кстати, на портале Спрутаи в каталоге можно обратить на это внимание. Если будете покупать все камеры, посмотрите описание, у кого что есть, как работают. Это так, для наших слушателей. Так, ну, смотрите, давайте тогда ближе к реальности пообщаемся. Пройдемся по экосистемам и какие есть камеры, если как бы да, можем рассказать, которые быстренько, прям за пару щелчков подключатся.
3: Тут надо сначала решить, куда ты их собрался подключать. То есть, если это какая-то система домашней автоматизации, то все камеры, которые там, вот, как Виталий сказала, дают РТСП поток, по факту их все можно интегрировать вот, в систему домашней автоматизации. Вот. Те, которые как бы закрытые, ну, эти камеры остаются с. Своем протоколе. Не, не, ну, нет, в смысле, прям... те,
0: те, те же самые там не, и, и, и там и дочерние их камеры в принципе не, 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 и подключаются но подключаются, не, только в не, вот не, чем проблема надо определиться да с каким ты будешь не, Жить протоколом и каким домом будешь пользоваться, в зависимости от этого уже дальше смотреть. Какая тебе ну, камера? Я про нужна. это и
1: сказал, что как бы давайте попробуем разобрать. Вот возьмем как бы с Xiaomi все понятно, там есть мехом, и ты, если у тебя умный дом построен. Весь на Xiaomi ты пользуешься приложением Мехом смело покупай камеру Ставь, она у тебя там же и будет Где и все остальное,
0: правильно? Ну да, надо учесть только то, что Там есть разбивка по регионам И если у тебя там дом в ру-регионе То скорее всего ни одна камера из существующих Не подключится потому что ни одна... А не, ну там есть пару По-моему, камер По-моему которые... они разве
1: не исправили эту mm-hmm. хрень? Я где-то никто такой...
0: Никто видел. там ничего не исправлял. Это не исправление, это ограничение по регионам продаж. Если у тебя устройство продано для региона Китай, оно у тебя не должно в России работать. У тебя нет ни поддержки, ничего.
2: Мне кажется, вы начали немножечко не с того. Вопрос же у нас, а на чем вы собираетесь смотреть изображение с камер? И собираетесь ли вы писать это? Тут как бы два вопроса. Не, ну писать, я так понимаю, в любом случае регистратор. Почему? Нет, не обязательно. Это может, она же может писать на флешку и спокойно это можно смотреть. Я больше скажу, она даже может писать на
0: самбо шару в сети. Некоторые камеры вполне поддерживают
2: такой способ. Ну даже записи. селами это умеет, да. Ну облако имеется в виду. Нет, это ну домашняя, обычная домашняя, да.
1: Не, ну для, подождите, для камеры разве это не будет? Так то же самое, что в если, облако. Что я если... ломлюсь в локальную сеть на сервер положить файл, или я ломлюсь в интернет положить файл?
0: Если не углубляться и округлять, то это все будет облако, что внешнее, Ну, что внутреннее.
1: Да, то есть факт именно остается, что ты куда-то физически записываешь, да, на какой-то регистратор. На сетевой ресурс,
0: неважно куда, на сетевой ресурс.
1: Тогда
3: и регистратор можно отнести к облаку, потому что большинство из этих регистраторов все являются ее облачными.
0: Нет, нет, в случае регистратора у тебя получается регистратор пишет сам, а в случае э, сам башары, либо сетевого другого хранилища, у тебя камера пишет туда на него. Это разный немножко тип
2: записи. Ну, в общем, суть-то не в этом, да. То есть на чем мы собираемся это смотреть. И насколько нам важно, сколько у нас будет времени занимать открытие камеры. Потому что э, с тем же самым Xiaomi, даже когда мы берем и делаем шорт на рабочий стол на телефоне, да, когда мы нажимаем. Чтобы посмотреть изображение с камеры, в среднем уходит минуту на то, чтобы добраться до реал-тайм картинки.
1: А зачем тебе быстрее? Вот скажи мне, пожалуйста.
2: Ну, разные ситуации же бывают. Что-то происходит. Нужно посмотреть. Пока ты там открываешь это все дело, это происходить перестало. Например.
3: Ну, Приведу несколько примеров. Можно
1: же посмотреть запись.
3: Приведу несколько примеров. Да, вот у меня есть ребенок. Вот, если там он, допустим, закричал, но сейчас уже понятно он взрослый, но были случаи, когда он начинает кричать. Вот, соответственно, нужно там открыть камеру и быстро посмотреть, что происходит. Иначе там он может свалиться с кровати или еще что-то. Как Виталя сказал, там только что В подъезде звонок, вот тоже нужно как бы быстро среагировать и посмотреть, кто пришел
2: Ну и плюс есть еще же несколько там вариантов, да, использования. Например, там сработка на звук. Есть же такая уже функция у некоторых камер, да, что они определяют там звуки громкие. Пока ты там открываешь, эти громкие звуки заканчиваются. Пока ты там будешь смотреть записи, как бы, ну, то есть тут вопрос э, удобства. Потому что видеонаблюдение, которое записано... Оно нужно редко, ну, то есть, когда что-то случилось, вот. А как бы реалтайм, он нужен именно как реалтайм, то есть, прям сейчас. И когда вот он тебе прям понадобился, да, и когда ты сидишь ждешь минуту, пока у тебя откроется камера, это бесит. Потом, конечно, можно посмотреть это запись, записи, да, но это будет потом, ну вот. Поэтому нужно понимать, для каких целей нужно видеонаблюдение. Если просто как бы... Как это обычно там в магазинах, например, делают, то есть там стоит и стоит, реал-тайм там никто не смотрит. Там, если что-то происходит, там кто-то что-то украл, там, или подрались, там, или еще что-то, да, все смотрят записи. А вот когда ты наблюдаешь за домом, да, например, у меня сработал датчик звука в квартире, там что-то громкое произошло, да, я открываю камеру и смотрю, что там вообще творится. Может, у меня там собака полезла куда-то, там телевизор уронила, например. А в записи, как бы, ну, это смотреть тоже можно, но хочется-то видеть именно, что сейчас происходит и почему, ну, то есть, чтобы вот такая цепочка событий была соблюдена. Вот, и, соответственно, из этого мы исходим да. Соответственно, мы берем там xiaomi мишную камеру, вот у них есть косяк, да, это вот минута, да. Про гугловые камеры, которые там в Google куда-то отчет отдают, это вообще такая, такой сферический конь в вакууме. Я не видел ни одной реализации нормальной, которая бы нормально открывала... Видео а, Тут же XMI Китайский, там достаточно все быстро Но они сейчас туда Запихали рекламу, как бы И, в общем, пока ты рекламу не посмотришь Это все не, не открывается Тоже там свои нюансы, но это зато Бесплатно а, Вот, соответственно, самый быстрый отклик На сегодня у нас есть у хомкитовых камер Но их очень мало Но именно те, которые сама камера Поддерживает интеграцию в хомки Но есть решение у нас как раз-таки был недавно конкурс, где выиграла как раз-таки конкурс первое место, заняла статья «Как засунуть любые камеры в ComKit, чтобы они работали быстро?» Они реально работают быстро.
3: Причем как бы это не странно звучало, там как раз он запихивал ту камеру, которая от Xiaomi. Ну,
2: хакнутая, да. Ну вот, то есть там вообще практически мгновенная картинка открывается, вот. Поэтому нужно, тут много есть различных условий, которые нужно для себя понять. На чем вы это будете смотреть? Нужна ли вам реал-тайм, реал-тайм просмотр? Не нужен он вам. Например, мне звонят в звонок, я хочу открыть камеру, посмотреть, кто там долбится. Да? Там, если у меня что-то происходит, я хочу посмотреть, что происходит. Не, ну, то есть, например, вот у меня собака там кушает, да, вот у меня есть камера на кухне, которая смотрит сверху вниз. Там, ну, видно очень маленький пятачок пола. Если он полез на столы, у меня там срабатывает, например, сигнализация, да, я хочу видеть, что происходит. А если я буду минуту открывать, он уже уйдет, сожрав все, что нужно. Мне придется потом смотреть запись. А я, например, хочу на него через камеру наорать, потому что, ну, у камеры есть двухсторонняя связь, и, ну, то есть, можно через камеру общаться с объектом съемки. Я хочу, например, на него наорать. А пока я эту камеру открываю, орать уже бессмысленно, потому что он уже ушел. Ну, то есть, и поэтому, исходя вот из целей и задач, нужно выбирать решение. И, ну, и исследовать вопрос именно с точки зрения юзабилити. Технически, как там оно реализовано, уже вопрос второй. А вот именно вот юзабилити то есть удобство как раз-таки реализации так сказать, нашей линии, И удобности использования Скорости, нужно, не нужно Записи, нужно, не нужно Двухсторонняя связь, нужно, не нужно Цветное видео, нужно, не нужно Ночью, там, еще что-то, да Подключение внешнего микрофона, например Ну, то есть, допустим, если мы ставим камеру там в магазин Или там, я не знаю, еще куда-нибудь Да, нужно подключить нормальный Хороший, качественный внешний микрофон Который будет снимать Вернее, записывать качественное аудио без всяких шумов, тресков и всякой остальной фигни, потому что у большинства там камер дешевых, да, корпоративного уровня, у них либо нет микрофона вообще, либо если он есть, то он очень хреновый. И пишет он все, что угодно, кроме речи нужной и так далее. То есть, ну, тут то, то нужно для себя написать техническое задание. Что мне нужно от видеонаблюдения? Нужен удаленный доступ? Не нужен удаленный доступ? Кому там давать изображение? Нужно ли, например, разграничение на разных пользователей? И так далее. Потому что, ну например, в каких-то ситуациях проще пойти куда-нибудь в компанию, которая предоставляет облачный сервис, заказать у них камеру, они там поставят. У них все это есть. Допустим... Там, распознавание там людей, животных, там машин, номеров, всяких таких штук. Да, у них есть все эти сервисы. Их можно купить за недорого. Вот. То есть, городить свое ничего не надо. Технически для этого не нужно быть подкованным. Вы получаете услугу готовую, которая будет просто работать. Ну, то есть, такие вот задачи.
3: Кстати, что касается реалтайма. Вот, и Home Assistant есть как бы замечательный аддон WebRTC да, от AlexIT, вот, который как бы забирает RTSP-поток и максимально в реал-тайме его отображает, выводит уже в Home Assistant. А
0: разве а и вас... аддон не то же самое делает? Не-не-не, он не, 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 не отдойнный, ну, как как раз... а именно вот интеграция с камерой.
3: Но вот RTSP поток, как бы в Home Assistant, открывается с большой задержкой. Там секунд, по-моему, 15, насколько вот я когда-то проверял. Вот. Если открывать камеру через WebRTC, вот, то там практически мгновенно там, включаешь свет, и вот ты видишь уже на камере, что есть. Имеется свет в виду загорелся. задержка не
2: открытие камеры, а задержка между тем, что происходит и реальным временем. Я понял, про что Дима говорит, просто я, насколько
0: помню, не, не так давно проверял, там было вроде все нормально. А это от процессора зависит.
2: То есть, если у тебя там Home Assistant в нативном режиме стоит на четвертой малине, то оно работает быстро. А если оно стоит на третьей линии, оно не работает быстро. Ну, то есть там от хардварных ресурсов тоже много чего зависит.
0: Ну, там есть просто еще галочка такая замечательная при лоад стрим. Вот, по-моему, если ее поставить, то там практически в реал тайме и будет все идти. Единственное, что нагрузка на прос возрастет.
2: Ну, у меня на топе Home Assistant отдавал задержку в 3 секунды от реального времени. Но у меня было немного камер. То есть чем больше камер, тем больше нагрузка, тем больше задержка. Например, у меня сейчас сделанная по этой вот статье камеры в HomeKit, они отдают задержку в одну секунду. И даже звук отдают нормально. То есть, у меня камера с микрофонами, и, соответственно, я слышу, что происходит. То есть, и когда я это делал через надервет, как бы, они, во-первых, открывались значительно медленнее, во-вторых, там задержка была больше. То есть, тут вопрос такой. Ну, и, кстати, возвращаясь к вопросу, зачем нужна камера в квартире, я тут заселал небольшой. Проектик, я не знаю, насколько это все заработает, конечно, да. То есть на... есть нейросетевые процессоры, которые там выпускаются в виде там либо на плате распаяны уже, либо это как USB устройство. Если я заказал Google Coral. Есть софт под названием Freegate, который позволяет обрабатывать локально. Изображение с камер, соответственно там на один такой нейросетевой процессор можно подключить до пяти по моему камер, соответственно он распознает объекты, которые попадают, причем не просто там человек, там собака, а там он может распознать там мяч, машину, там большой перечень, Страус или жираф он там может, ну то есть такой достаточно распространенный... Ой, такой, как распространенный? Широкий список. Вот.
1: То есть человека от животного отличить
2: 100%. Да, но просто э, у меня задача чуть-чуть шире. Я хочу сделать автоматизации, э, которые будут срабатывать в зависимости от того, что я делаю. Ну
1: что, это крутая штука... Ну, кстати,
3: что-то появилось, ока... А Акара g 3 да, которая там жестами можно управлять умным домом, там показываешь ей два пальца, она, ну свет, да, к примеру включает. Это
2: вот примерно. Я просто не разбирался еще, умеет ли Фредди это делать. По крайней мере, к нему есть наш лепка, которая позволяет распознавать людей тоже за счет этих технологий. И самое главное, это все работает локально. То есть это не требует никаких облачных там обработок чего-то еще. То есть это все работает локально, безопасненько, аккуратненько, все как я люблю.
1: Вот, кстати говоря, для чего нужны камеры в квартире? Вот, если на самом деле когда-нибудь технологии дойдут до того, что как бы за счет камеры мой умный дом будет понимать, что мне нужно, это вот это будет круто. Ради такого можно понатыкать камер хоть на каждом углу.
2: Ну, на самом деле сейчас китайцы начали запихивать искусственный интеллект. Ну, то есть там идет распознавание, вот эти следящие всякие штуки, распознавание животных. А распознание лиц, всего остального Но они, часть функций работает локально Часть функций уходит в облако Обрабатываются там и возвращаются, ну и так далее Например, там Xiaomiшные видеозвонки У них там есть распознавание лиц То есть там пришел дядя Ли или тетя Су Вот, это все они умеют Но что из них делается локально, а что облачно До сих пор непонятно Но все эти технологии, как бы, они, да, они используются. Просто с точки зрения именно нейросетей и вот такой вот, ну, искусственного интеллекта, да, то есть, по идее, можно взять, поставить камеру, да, разлиновать, грубо говоря, педиметр и типа пересек линию, случилось действие. Такие... Штуки используются в корпоративном видеонаблюдении, например, там, пересечение линий и так далее. Вот. Но нейросети это же ну, самообучающиеся такие штуки, да, и по идее, например, ну, тот вариант, что я там пошел на кухню, грубо говоря, потянулся к холодильнику, и у меня включился там где-нибудь свет над, над холодильником там, или на кухне. Или там я сел на диван, у меня там включился телевизор сразу. То есть, то есть вот такие. я
1: зашел на кухню с утра, тебе кофе предлагают, хотите кофе сразу, да? Ну
2: типа того, да. То есть, ну предиктивное такое поведение именно умного дома. Это, конечно, ну, за этим будущее. Но насколько это возможно реализовать сейчас, я не знаю. Вот я изучу вопрос, напишу статью. Можно это сделать или нет? Ну то есть идея такая. Насколько, ну то есть на сегодня существуют технологии. То есть я знаю об их существовании. По крайней мере, отечественные разработки. То есть, у меня есть тут ребятки местные, которые, в общем, изучали вопрос именно ну, обработки изображений, то есть, например, там определение драк. Или там падение человека там, с эскалатора. Или там то, что чужая машина слишком часто появляется. Ну, то есть, вот он мониторит машины, въезжающие на район, да. Какие-то появляются часто, да, это типа свои. Она сама определяет, что это типа своим. А потом бац, какая-то левая тачка заехала, типа, о, чужая тачка, или там чужой человек зашел, там в закрытый двор и так далее. Вот такие штуки. Но, в общем, это достаточно ресурсно-емкие такие задачи. То есть там на момент, когда они это делали, у них на одну камеру требовалась половина и 7 процессора и, по-моему, треть ГПУ от Ведехи. На тот момент Слушай, это. Ну, пол...
1: половина процессора это я тебе скажу, что еще нормально. На одну камеру. Ну а почему нет?
2: Половина я, извини, а седьмого 7 процессора если... на одну камеру.
1: Так, ну не, ну а с 7 да, наверное, все. Это ну, дорого. Но опять просто. же, если брать. Ну, это дорого, да. Но опять же, если знаешь, проводить аналогию там с синтезом и с прознаванием речи, большинство софта, которые этим занимаются, жрут целый процессор двухъядерный.
2: Не-не-не, там, кроме процессора, Для использовался еще ГПУ. Там половина, по-моему, процессора была, и треть, по-моему, ГПУшки. Причем это было, по-моему, на тот момент 2070. Ну, то есть тоже недешево. Нифига. И это Согласен.
1: Ну к тому, что как бы это, наверное, на данном уровне развития технологии нормально, потому что здесь, если я привожу аналогию, да, с синтезом распознаванием, где тебе просто нужно звук в текст превратить и обратно, да, у тебя целый процессор используется. А здесь это же мы же говорим о нейронке, о системе, которая сама обучается, сама что-то делает, придумывает, то есть выполняет задачи, поставленные изначально. Ну тут Нам вопрос оптимизации,
2: потому что где-то через полгода они Снизили жручесть где-то раза, ну, процентов на 40. То есть тут вопрос оптимизации.
3: Вот, вот кстати, это вы спорите там по поводу оптимизации? Оптимати...
1: Оптимати... <сети> <сети>. <сети> Блин, я сам, короче... Оптимизации, <с prize> да. Оптимизация, да. Вот вы
3: спорите об оптимизации, да, и о том, что сколько кушает процессора, но ведь куча сейчас есть там регистраторов, вот я недавно, кстати, смотрел обзор там того же самого даха регистратора который там анализирует полностью весь свой эфир, там, на 8, на 16 камер, и потом ты там в поиске выбираешь, допустим, красная машина, и он тебя в архиве находит все видосики, где была там красная машина, либо там девочка с собачкой, вот ты прямо ему в поиске задаешь, такой условия, как бы он находит все эти видосики, где было зафиксировано там девочка с собачкой. И по факту вот сейчас недорогие относительно недорогие регистраторы, то есть такими функциями обладают.
2: Ну знаешь, как бы тут вопрос, э, это же алгоритмизация. Я был как-то на семинаре, который проводил, не помню кто, Макроскоп, по-моему. Ну то есть кто-то из разработчиков как бы систем видеонаблюдения корпоративного уровня, причем такого Enterprise прям. Там распознавание номеров, распознавание лиц Там распознавание оставленных предметов Ну то есть стандартный набор такие, Такой ну, системы безопасности Так вот Задавался вопрос То есть это сети, ну то есть нейросети Либо алгоритмы И на все вопросы отвечалось, что это алгоритмы Это проще Но алгоритмы ошибаются Потому что Шлагбаум открывался на распечатанной на бумажке номерной знак, или там на тоже распечатанное лицо, потому что это же одна камера, там нет объемного, ну то есть там как, как на iPhone Face ID работает, да. Оставленная коробка, перетянутая красным скотчем, ну то есть вообще не ошибешься. Системы не была обнаружена. а выставленная мной лично нога в проход была обнаружена как оставленный предмет. Ну, то есть это все такое. Вот, очень, очень высокий процент ошибок. Правда, это было два года назад, может, что-то, конечно, изменилось, потому что это же все развивается. Причем развивается, ну, так как заказ есть на подобные услуги. Там счетчик посетителей. Там. Я знаю об одном решении, которое за счет сетей Wi-Fi и видеонаблюдения в торговых центрах мониторили поведение людских потоков, вот, то есть где народ а толпится и ходить. всякое такое.
1: Все же, наверное, слышали историю, вот, когда в Америке были беспорядки с этими, да, как там, Black Life Matters и тому подобное, когда был ограблен магазин Amazon, а Amazon потом, собственно, всем, считай, отправлял все, что было унесено. Так они, насколько я понял, и отработали все на камерах, на определение именно лиц, то есть какие устройства были забраны, кем и тому подобное. И все, быстренько, половина магазина было куплено, а не ограблено.
2: Но это же есть сейчас магазины как раз-таки, у которых за счет именно камер ты берешь товары, там нет касс, нет этих самых, ты просто берешь товары, кладешься в сумку и выходишь.
1: Ну, я в таких не был, было бы интересно попробовать. А вообще услугу, да, я так и увидел. По-моему, даже 1С предоставляет подобные решения для
2: своих клиентов. Ну, в общем, мы углубились в Enterprise уровень, да. Давайте вернемся с небес на землю.
1: Не, ну это тоже интересно на самом деле, потому что и правда за этим будущее. Ведь реально круто было бы, если бы умный дом видел воочию, чем ты занимаешься внутри, да, и тебе помогал в твоей жизни в решении каких-то задач.
2: Ну, это рекламщики основные же, заказчики развития подобных технологий. Я буквально недавно смотрел ролик на YouTube, там, репортаж про рекламу, как двигатель, так сказать, торговли, и там рассказывалось про... Этот изогнутый экран в Лондоне, который висит, что там в этом экране стоят камеры, и, соответственно, в зависимости от того, кто там перед этим экраном тусуется, показывается разная реклама. Ну, то есть даже цветовые. Ну, то есть там идут девочки, например, им показывается реклама для девочек. Да, едет там красный автобус, реклама красная. Ну, и так далее. То есть все в таком ключе. То есть такие технологии. То есть засунуть камеру в билборд... И анализировать, как бы там, кто, кто едет, кто стоит, кто смотрит это не проблема сейчас. И это используется и хвосты в гриву. Ну, вот. И
1: вот осталось, чтобы это в экосистема умных домов тоже внедрилось. Там-то понятно, я почему и сразу да, как бы разграничил. То есть, если речь идет о, о видеонаблюдении каких-то объектов, защищенных или тому подобное. Там куча всего используется, там колоссальный софт. Да, вот опять же, даже взять примеры, когда чемпионат по футболу был в России, мы начали активно использовать распознавание лиц за счет видеонаблюдения, которое стоит по городам, то есть почему нет, но до умных домов это еще пока не доходит, видимо, потому что и правда это очень дорого и дома такое реализовать.
2: Ну это enterprise. Ждем, сервис, ста- ждем,
1: ждем твою статью, Виталий, вот мне прям интересно стало. А
2: на тему как бы большого брата и глобального видеонаблюдения надо покупать реально шапочку из фольги, Ну, в смысле есть определенные я не знаю, вообще стоит об этом рассказывать. Ну, в общем, это было в нескольких сериалах. Например, этот, как он называется этот сериал-то по там американский-то был. Про Бонда? Нет, в центре внимания или как-то так. Person of Interest он называется. В общем, там типа про искусственный интеллект, который за всеми следит, там, и все в таком духе. И, соответственно, там показывалось несколько раз, что чувак одевает шапку, Обычную бейсбольную кепку. И на камере у него вместо башки шар светящийся. А, такие материалы действительно существуют. То есть, ты можешь там одежду носить такую. Можешь там головной убор носить. И твое лицо не будет видно на камерах. Хотя выглядеть это будет как обычная одежда. Ну, вот. Поэтому... Ну,
1: или я вон в каком-то фантастическом фильме. Или даже, может, это был и мультик. Даже видел, как э, делали костюм который сам по себе как экран, и там же еще камера. То есть и вот за счет этого ты становился полным невидимкой, потому что сквозь тебя камера, я не знаю, спереди видела, что у тебя происходит, и показывала на костюме сзади тебя.
3: По-моему, на каком-то Сие был представлен телевизор с подобной функцией, когда он висит на стенке, вот он снимает, что происходит за ним, и выводит эту картинку. То есть он прозрачный. Прозрачный становится. становится.
1: Ну да, 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 ты прям уловил мысль, правильно. Да.
2: Не, но ну есть еще старые такие штуки для тех, кто любит э, на ходу там читать и писать смс Были такие программки, которые э, включают заднюю камеру и. Ну, то есть у тебя там эти вот штучки с текстом, да, идут. А вместо бэкграунда у тебя изображение. Соответственно, ты можешь идти в телефоне и видеть, что происходит по дороге. Ну, чтобы не врезаться в столб там в другого человека, и все в таком духе.
1: Слушай, прикольно, если честно, я прям представил себе, я просто много раз видел такое, как человек идет, в телефоне залипает, спотыкается и падает.
2: И буквально... Его жалко, и
1: телефон жалко. Я
2: буквально вчера видел. Volkswagen рекламная компания Она старая достаточно В кинотеатр, короче, приходят люди Начинается реклама А там просто Едет Вид от первого лица Человека, сидящего за рулем, едущего по пустой дороге Едет, едет, едет Достаточно долгое время А там в зале ставится система Которая перехватывает Ну, то есть имитирует Эту Эту Вышку связи. А, и короче, всему залу приходят смс-ки одновременно, и все значит, тянутся за телефонами, смотрят в телефоны за смс и в этот момент на экране машина врезается в дерево. Такая социальная реклама: что, типа, когда вы отвлекаетесь на телефон, как бы, вот видите, что происходит. Вот.
1: вот это рекламщики, вот это прям вот, вот это молодцы ребята.
2: Да, да, да. Причем эти технологии используются не в первый раз. То есть, именно такие штуки, когда у всех что-то там звонит, всем пришли сообщения, все в таком духе. Они. Я об этом слышал лет 5, может, 10 назад. То есть, это такая старая штука. <къем> вот. Или, например, там отслеживают, куда ты смотришь. Обычно это, ну, то есть, берем там ноутбук, веб-камера отслеживается взгляд, там, тратота и все такое, и смотрят, куда ты смотришь на сайте. Больше всего. Чтобы там, ну, какие-то места на сайте сделать подороже для рекламы, потому что туда смотрят чаще, какие-то нет, или смотришь ты на эту рекламу. А для этого используются сейчас не только веб-камеры, но и камеры большие на улицах, чтобы, например, видеть, смотришь ли ты на билборд, если ты смотришь, то на какой. И смотрят на, ну, то есть, отслеживают твои глаза. Ну, то есть, Технологий много на сегодняшний день, они сейчас корпоративные, они требуют очень много ресурсов, но ну, из того, что сейчас происходит с системами домашнего видеонаблюдения, эти технологии потихонечку начинают спускаться именно на потребительский уровень и становятся достаточно доступными. Ну, Все вот эти умные штучки, которые есть на этих китайских новых камерах, они, ну, то есть, там года три назад про них даже мечтать нельзя было. Например, ну, там, распознавание лая или воя собаки в G3H, вернее, в G3, в Акару добавили. Наконец-таки. Потому что там была функция распознавания громких звуков. А вот именно звуки животных, например, собачникам, прям очень тема такая интересная и нужная. Ну, или там для, для детских мониторов распознавание плача. Есть даже боевые мониторы подключаемые в систему, в систему, которая отслеживает дыхание то есть движение ребенка, что ребенок дышит. Такие уже системы тоже есть. Поэтому... Мы уже
1: куда-то отходим от темы.
2: Почему? Это домашнее видеонаблюдение. Как раз таки к вопросу: наблюдать за ребенком. Лежит ребенок в колыбельке, как бы, и система сама определяет, что с ребенком все хорошо. Если что-то не так то, соответственно, ну там есть же еще различные, различные умные устройства, типа там умные носки, которые там определяют температуру, и все такое. Вот, если в комплексе вот это все взять, то ребенок будет там прям в безопасности, безопасности.
0: Слушай, а что там с подъездными видеодомофонами? Я только могу с точки зрения человека, проживающего в квартире рассказать, а я так понимаю же это больше такая популярная тема в своем доме. Ну, потому что если ты живешь в большом многоквартирном доме, то сделать это таким, скажем так, не интегрированным со стороны сторонней фирмы, а своим решением достаточно сложно. Нужно согласие всех жильцов, как минимум. Почему нет? Я пишусь. Ну, как бы, блин, надо
2: было Подвести, я подвел. Мы еще забыли про домофоны, видеодомофоны. Как, зачем, почему их использовать и какой В их э, смысл. Я могу только <с, с точки зрения человека, проживающего в квартире, рассказать.
1: Но речь Это... пойдет именно о домофонах или именно или о глазках.
2: О домофонах, которые в подъезде стоят у входной двери в дом, ну, в подъезд. Для питерцев в парадную.
0: Ну, это же вроде такая достаточно сложная тема, реализуемая в многоквартирном доме, если ты хочешь это сам сделать, а не там, привлечь
2: стороннюю компанию. Ну, короче, если ты хочешь сменить домофон на айпишный, красивый, нарядный, современный, то да. Хотя, если как бы домофонная компания захочет, она может провести модернизацию системы, без общего собрания собственников и в принципе самостоятельно в, типа ну то есть сдохла панель как бы мы поменяли на другой за на свой другую. счет ты как да. бы
1: не забывай а за свой поверь, счет они опять не любят этого мне, делать
2: суровый
0: реалии текущей жизни показывают то что домофонная компания не захочет этого делать
2: я нафиг не я вам скажу по секрету рынки разные в разных городах у меня в соседнем доме домофонная компания за свой счет поменяла обычные Аналоговые визиты на биварды айпишные, и ни с кого не попросило ни копейки. Ну, а что
0: повезло, в прогрессивном городе живете, да.
2: Нет, у нас просто зажавшиеся застройщики, которые приучили домофонной компании ставить панели бесплатно. В Москве, например, такого не бывает. В Москве привыкла за все платить. Но суть-то не в этом. Допустим, у вас стоит старый добрый аналоговый домофон. И, допустим, вам повезло, и вы не живете в 25-этажном одноподъездном муравейнике. То есть, у вас стандартная хрущевская пятиэтажка, соответственно, у вас одна панель там на достаточно ограниченное количество квартир, она аналоговая, и, скорее всего, в ней есть камера. Хреновая, но есть. И вы, по идее, можете поставить обычный тупой монитор, который обычно томофонные компании предлагают. Если компания... Uh, ну, то есть, вы звоните в свою домофонную компанию и задаете вопрос, можете поставить мне монитор? Они говорят, да. Если да, тогда вместо монитора можно поставить шлюз, который будет брать видео с этого домофона и отправлять в сеть. А шлюзы из аналогов, ну, именно для камер. Ну, даже не для камер, там есть даже шлюзы, которые позволяют это в СИП отдавать, то есть, у тебя будет звонок приходить, когда тебе звонят в домофон. Они стоят приличных денег. Ну, как в районе десятки. Соответственно, из ширпотребных, которые есть на рынке, это есть шлюз у Биварда, есть шлюз-комендант. Бивард проверен. Комендант, ну, у меня тут знакомые ребята тоже проверяли, тоже вроде работает. Соответственно, вы получите себе ну, РТСП-поток, который сможете куда-нибудь запихнуть. И получите себе входящий СИП-звонок, который будет приходить к вам на телефон. Это как бы ну, из простых вариантов. Вот у меня, например, стоит аналоговая панель, но у меня 25-этажный, блин, не одноподъездный, но муравейник по 10-квартир на этаже. Поэтому мне, например, видео подать не могут. Просто мощности не хватает. Вот. Что касается модных нарядных молодежных видеодомофонов, то большинство... Да, хуа, Bas IP, У них есть РТСП-поток на самом деле. Это жадность и лень операторов, которые ставят эти вызовные панели. Не дает, так сказать, к ним подключиться и засунуть их в умный дом, потому что это, в общем, никому. Ну, им это не интересно. Это лишние трудности, лишние проблемы, лишние настройки лишняя точка отказа. Но, по сути, все эти панели это делать умеют. Тот же, например, итальянский Камелит, который ну, я, работая на прошлой работе, ставил на многоквартирные дома. У них очень закрытый протокол, очень закрытая система. Но, опять же, есть шлюзы. И можно, в принципе, взять камеру, вынуть ее оттуда и засунуть в обычный там регистратор. Вот, Поэтому все современные домофоны это делать умеют. Но проблема заключается в том, что... Домофонные компании, либо операторы ну то Есть есть же два таких владельца данной, данным устройством на доме Либо его ставила, ставила домофонная компания Либо оператор-провайдер, интернет-провайдер Они тоже этим сейчас занимаются а, Ну и третий вариант, это сам, сами жильцы решили, скинулись на общем собрании и поставили а, Там, соответственно, у них вся полнота власти Они могут делать с ним все, что угодно Поэтому вот с домофонами примерно так
1: В итоге получается, что ну, это все надо делать массово Лично если я просто захочу воткнуть видеодомофон к себе У меня это навряд ли получится
2: Ну с полпинка у тебя точно не выйдет это сделать Видеодомофон к себе на подъезд? Ну да Ну на подъезд через собрание подъезда Не нужно собирать весь дом можно голосовать подъездом.
1: Не, ну ты уже сейчас в детали вот этого всего, короче, уходишь управление домом многоквартирным, все дела. Не, я не про это.
0: Виталий, к тому, говорю, что ты, фи- ты, ты не можешь...
1: ну да, я ты, понял.
0: Ты, ты не можешь пойти купить его и поставить, и все, и типа пользоваться, все нормально, все отлично. Ты, рано или поздно кто-нибудь просто это увидит и начнет задавать вопросы. И, и так как там собрания жильцов не было, то его просто
2: демонтируют, да и все. Не, ну надо же понимать, что там еще нужно будет менять ключи. То есть не так все просто. Ну да, 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 да. Нет, речь идет именно про то, как можно, так сказать, попользовать существующий домофон. Можно договориться, конечно, с оператором или с провайдером. Ну это маловероятно, но можно попробовать хотя бы. Либо если
1: собрать 100 подписей, да. Не, не, не. Если стоит уже такой нарядный домофон,
2: можно по идее попытаться договориться. Поток, понимаешь, у них проблема чисто техническая. Они этот домофон один хрен к интернету подключают. И, соответственно, основная проблема – это отдать поток. По идее, этот поток можно засунуть на сервер ну, видеорегистратора. Сервер видеонаблюдения обычно у них есть, потому что домофонные компании почти все занимаются, так сказать, и тоже. Соответственно, им достаточно засунуть этот домофон в систему видеонаблюдения и отдать тебе поток. Все.
0: Ну, я тебе, может быть, там секрет не открою, но одна красно-желтая компания, собственно, так и делает У них на форпосте все пишется, то есть там не
2: просто домофон, там домофон с записью там в семь дней, по-моему Ну да, да, я понимаю, но ну, просто они отдают тебе это внутри своего приложения а, чтоб тебе... а что за шифры такие, что за красно-желтая компания? Ну я не буду рекламировать, просто есть. Ну, в общем, неважно. Большинство, да... провайдер да. Большинство пишет, конечно, это к себе. Но они отдают тебе картинку внутри собственного приложения. Ты получаешь, им же нет... Ну как? Им невыгодно, в общем, развивать какие-то другие экосистемы. Они хотят тебе внутри этого приложения навтыкать рекламы. Поэтому они запихивают, и они тебя гонят. Им невыгодно, в общем, тебя отправлять куда-то <къем> в другое место и давать тебе возможность уйти оттуда. Это маркетинг. Они все алчные.
1: Ну, с этим понятно. Это, как уже было сказано, в целом, на самом деле, двигатель прогресса, как и лень.
2: Поэтому в частном доме вот вообще лепота. Твори, что Все твое. Главное, не забыть на этапе строительства протянуть провода к забору к входной калитке, чтобы потом туда поставить домофон. Потому а что... у
1: нас это можно в стране? Мне кажется, что? это только в Америке можно. Ну, типа, что там, я не знаю, там, электричество подвести к забору, отстреливаться, если кто-то приходит на электричество... твою территорию.
2: Электричество имеется в виду, чтобы этот звонок и видеодомофон подключить. <связь> <связь>
1: вот, ну ладно. На самом деле, мне кажется, мы хорошенечко помусолили тему видео наблюдения, Затронули даже вот видеодомофоны. Надеюсь, всем было интересно, кто нас слушает. Лично мне нечего добавить по этой теме больше.
2: Ребят? Если у кого-то будут вопросы, у нас есть чатик про систему безопасности. И там можно обсуждать все эти вопросы, задавать их. Можно мне, в принципе, писать. Ну, в общем, куда хотите. Можете к новости который будет с этим подкастом задавать вопросы. Постараемся на все ответить.
1: Как я заканчиваю, тогда, получается, утренние митинги свои на работе. Да? Пишите и звоните. Итак, с вами были ведущие. Карахан Армен. Виталий Никольский. Александр Шабунин.
0: И Дмитрий Батюшин.
1: Всем спасибо, всем удачи. Всем пока. Пока, ребят. Пока-пока.
0: Подкасты от портала Спрута Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.